0: Så til at høsten for to år siden så gikk forfatterforeningen gjennom sitt eget krigsoppgjør æresretten, som den ble kalt, og beklaget at de den gangen dømte 17 forfattere til utestengelse og publiseringsforbud for å ha samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakten.
1: Foreningen mente da at disse var blitt feilaktig dømt, men den debatten er overhovedet ikke over. Nå hevde tre kjente forfattere i en ny bok at forfatterforeningen aldrig skulle ha gitt denne beklagelsen. En av disse tre er Tore Rem.
2: Jeg ville se si at jeg er tryggere enn noen gang, og det, det har å gjøre med det enorme kjeldematerialet som jeg har fått tilgang til.
3: Det sier Tore Rem. Han er en av tre forfattere bak boken «På ærenlås». Sammen med Kjartan Fløkstad og Espen Søby har de sett på ærestretten, interndomstolen for fatterforeningen dannet etter 2. verdenskrig. Æresretten dømte blant annet 17 forfattere til sanksjoner for at de på ulike måter hadde samarbeidet med nazistene. En av dem som ble dømt var André Bjerke.
1: I 2018
3: beklaget forfatterforeningen for behandlingen forfatterne hadde fått gjennom Æresretten. Og i fjor meldte Kjartan Fløkstad sig ut av foreningen fordi han mente beklagelsen ble på et dårlig grundlag. Mener du fortsatt da at den
0: unnskyldningen forfatterforeningen kom med ble gjevet på feil grunnlag?
4: Det mener jeg absolutt, og den meningen har blitt bestyrket gjennom det arbeidet man har gjort i, i, gjennom å skrive denne boka på ærenløs.
3: Lederen i forfatterforeningen Heidi-Marie Kristnik skriver i en e-post at hun vet grunnlaget for beklagelsen, og viser til at den ligger tilgjengelig på deres nettsider. Hun trekker bland annet frem at æresretten på sviktende faktagrundlag og uten tilstrekkelig hjemmel for sine vedtak dømte forfattere. Hun utdypte beklagelsen til NRK i fjor. Vi nuller ikke ut forfatterne vad de har sagt og gjort, men vi beklager at vi som kunstnerorganisasjon opptrådte som en domstol som forvalta eller satte alle rettssikkerhetsprinsipper til sida. I boken ser forfatterne nærmere på bland annet saken til André Bjerke.
1: Hva en man til kunstner? Ingen vet helt bestemt.
3: I fjor reagerte Bjerkes familie sterkt på utspillene fra Fløgstad og mente de var direkte feil. André Bjerkes barnebarn og kunstkritiker i NRK Mona Palle Bjerke sier at hun ikke har noe å tilføye til det familien tidligere har kommentert. Hun mener boken ikke kommer med noe nytt. Forfatterforeningen sa i sin beklagelse at det ble handlet ut fra følelser, uriktige opplysninger og direkte feil. Men forfatter Rem mener at prosessen var forberedt.
2: Og for det andre har vi veldig vanskelig for å se hva disse direkte feilene og, og de, disse, disse gale opplysningene er.
1: Reporter var Maiken Svensen, som vi hørte i reportasjen, men også Oda Elise Svelstad og Helga Thunheim. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Hvilken ny informasjon er det Espen Søby, Kjartan Fløgstad og Tore Rem, tre kjente forfattere, har funnet ut om æresretten som de kommer med i denne boken?
5: Altså det som er veldig interessant med denne boka her, det er at de setter denne æresretten inn i sine historiske rammer, som er 2. verdenskrig. 9. april 1940 så invaderte tyskerne Norge, og allerede dagen etter, altså 10. april, så begynte de å fjerne bøker fra bokhandlere, fra forlag og biblioteker. Og det betyr jo at ytringsfriheten, øyeblikkelig ble opphevet, og okkupasjonsmakten var rett og slett veldig bevisst på den rollen som den frie kunsten kunne få som motstandskraft.
1: Det blir jo sagt lite i reportasjen, men kan du si litt mer? Hva var denne æresretten som da kom på plass
5: 1945? Ja, altså, okkupasjonen ga norske Eh, kunstnere en rolle i motstandsarbeidet. Eh, o derme så ble det viktig for de ulikeke kunstnerisasjoner, at eh, medlemmende fulte de i som ble sent ut. Eh, Ette krigen så ble ns medlemmer feltl de rättsopjøre og ekskludert også fra organisjoner sinne. Mens de medlemne som hade gått okkupantnes er en dag i smått eller stort. de fikte av denne så kalte RSdommen, av sine egne. Det betydde att de ble, når det gjelder forfattere, nektet å gi ut bøker en viss periode. Var det var noe bøter, snakk om noe bøter. Men dette ble av veldig mange av dem opplevd som et stempel som ble hengende ved disse forfatterne. Og i fjor høst, da denne unnskyldningen fra Norske Forfatterforening kom, så var det väldigt lätt å se at det gjorde også etterkommerne av forfatterne veldig godt, fordi at de hade sett hvor
1: smertefullt dette hadde vært. Høsten 2018 var det. Rokker denne boken ved den beklagelsen forfatterforeningen kommer den gang?
5: Ja, det får i alle fall meg til å stille spørsmål
1: om det var riktig av den norske forfatterforeningen å komme med
5: denne unnskyldningen. Både fordi alt det som har skjedd i ettertid, altså i året som har gått etter unnskyldningen, har jo igjen pisket opp en haug med vonde følelser. Men også fordi denne boka Vise betydningen av den historiske konteksten æresretten opererte i. Og så får vi jo se da, fordi at om 14 dager ca. 21. mars så er det årsmøte i den norske forfatterforeningen. Det er det er gått et år siden Kjartan Fløkstad forlot foreningen. Da kommer det en ny rapport om, eller en rapport om æresretten, og den er jo ført da i Penna av fremstående norske jurister og historiker og det blir veldig spennende å se hva deres konklusjon blir.
1: Det blir en stor debatt i etterkant av dette, om ikke minst André Bjerkes rolle under krigen. vilket bilde tegnes av ham i, i denne boken på ærenløs, krigen, litteraturen og æresretten?
5: Altså, jeg synes det er det minst interessante kapittelet for de forfatterne av denne boka, Tore Rem, Espen Søby og Kjartan Fløkstad, så helt tydelig ikke liker Andre Bjerke. De liker ikke dikteren André Bjerke, og de liker ikke personligheten hans. Og André Bjerke var ingen stor motstandsmann. Han gjorde sine feil, men han var egentlig som nordmenn flest. Han ville helst fortsette med det han ville og det han kunne også under krigen.
1: Agnes Magnes, kulturkommentator i NRK. Takk.
0: The Guardian omtaler den norske krimfestivalen som startet i dag som en av verdens viktigste, og Tom Egland er festivalforfatter under årets krimfestival i Oslo. Kanskje har du også lest bøkene om arkeologen Bjørne Belte. Eglands første bok kom i 1988 og har solgt flere, og har flere millioner krimbøker i 24 land. Tom Egland, god morgen. God morgen. Du, eh, hva betyr det egentlig å være festivalforfatter?
4: Det er jo en stor ære, altså denne festivalen har jo holdt til gående noen år, og hvert år så blir en norsk krimforfatter hentet frem som festivalforfatter. Jørn Lierhorst Unni Lindell Jon Espe blant annet har vært festivalforfattere, og i praksis betyder det at jeg etterpå når jeg har gått herfra skal holde en prolog på, på festivalen og ellers så blir jeg som festivalforfatter spesielt trukket frem i litt ulike sammenhenger. Mm.
0: Du, det att denne festivalen er arrangert så høyt, hva tror du det kommer av?
4: Det er en väldigt trivlig festival. Altså, jeg har jo vært på mange tilsvarende festivaler, både här til lands og, og internasjonalt. Krimfestivalen i Oslo er, hva skal vi si, intim altså det er ganske mye folk men de kommer veldig tett på forfatterne det er interessante navn altså hvert år kommer internasjonale stjerner til Norge og det er en, en, en festival som de, de fleste forfattere er veldig glad i å bli invitert til
0: men det er jo mange kjente navn, men er det noen litt mer ukjente navn du vil trekke fram?
4: Ja, så det er jo, jeg tror det er over 50 forfattere, så den listen vil jeg heller anbefale folk å gå inn på nettet og lese. Men det er alt fra kände käre norske krimnavn till internationella bestsellerförfattare och komplett okända författare.
0: Mm. Og så är tema alltså den nordiska krimgenren sammanlignad med den internationella. Varför tror du nordisk krim har blivit sån ja, ett fenomen som andra land har ska inspirera?
4: Ja, det som kallas nordick noir. Mm -hmm. Jag tror pusse nog att det som för oss här i Norge, Sverige och Danmark, Finland för så vidt Island det är det att det, det som för oss är vad ska vi säga si, vinter och grått, mörker, <laughs> mycket tid, depression och allt detta som särpräger oss, det är väldigt exotiskt ut i världen. Eh de syns att dessa norske, eller svenske, isländske krimhelterna är väldigt atypiske, och det är de ju kanske nettop för vi här i Norden lever våre liv, for oss er jo dette veldig A4, men i Argentina og USA og alle andre steder så er dette, oppfattes dette som eksotisk.
0: Du, jeg må jo spørre, er du i gang med en ny krim selv?
4: Jeg er i gang med en ny krim til enhver tid, for det er dette jeg lever av. Så i disse dager er jeg i feil med å legge siste hånd på verket på en bok som kommer senere i år, og så er jeg allerede i gang med å klekke ut den boken jeg skal gå i gang med om egentlig bare noen uker.
0: Mm. Mm -hmm. Jeg vil spørre om du får inspiration på Krimfestivalen eller ikke?
4: Krimfestivalen er mest jobbing, og senedager, så det tviler jeg veldig sterkt på.
0: Det er i hvert fall festivalforfatter. Takk for at du kom hit, Tom Eglan.
1: Det var en um, nyhet da Kjetil Alstheim gikk fra være politisk redaktør i Dagens Næringsliv til Aftenposten. Og så lurte mange på, hvem skal overta denne stillingen i denne rosa avisen DN på Folkemunnet? I går ble det kjent, VG-kommentator Fritjof Jakobsen overtar og bli politisk redaktør i Dagens Næringsliv.
0: Og du er her hos oss, Sinnhjøt, som er nå, Fritjof Jakobsen. Du trakter jo fra stillingen i VG på grunn av forholdet ditt og din nåvarende samboer, AP-politiker, Gjette Kristiansen Kristensen. Hvis vi starter der, vil det, hvordan vil dette påvirke rollen din i DN?
2: Nei, det gjør det. Jeg må ta noen eh, hensyn eh, så lenge hun sitter på Stortinget, eh, ikke skrive om eller være involvert i saker som hun jobber direkte med, eh, som er eh, sånn som man kan havne i som journalist og redaktør og kommentator, at man har en privat binding som gör at det er noen saker man må være forsiktig med. Men det tror jeg skal gå greit, og DN mener at det skal gå greit, og så skal vi ha en åpen og løpende dialog om det i DN om hvilke saker jeg da må holde en armlengdes avstand til. Heldigvis har avisen et knippe med mange andre veldig dyktige kommentatorer som kan ta, ta opp handsken der hvor jeg ikke kan være med.
0: Hva er annerledes nå enn da for et år siden?
2: Jag får ett dröjt år sedan så skötte jag att det kunde vara någon måte att inleda det förhållandet till min nuvarande sambo och samtidigt jobbe som politisk kommentator i vägen. Nu är situationen lite annorlunda för mig i vart fall. Eh förhållandet är gott etablerat vi är sambor som du säger och det är känt och öppet och överskilt och då då framstår situationen lite annorlunda så då jag varit i samtal med dem om detta och det är ment också dagens näringsliv och det viktigaste på mode var hva de mener, ikke bare hva jeg mener om det.
0: Men var du noe i tvil?
2: Nei, jeg har en veldig morsom jobb nå som produsent i Monster. Vi lager en dokumentarserie om Estonia for Lise. Vi skal faktiskt på Krimfestivalen vi også snakke om den på lørdag. Så det er ikke noe godt jobbet der mer, synes det er veldig artig, men, men da jeg fikk tenkt meg om litt og sånt, så er det klart at det, den jobben i, i dagens næringsliv er veldig både faglig og Veldig interessant, og kommer også til det jeg mener er et av landets aller fremste mediehus med så mange flinke folk, så, så valget var ikke så vanskelig når jeg først fikk muligheten.
0: Men hvor tett på, hvor mye har du fulgt med på, på medie- og politikken de siste årene da?
2: Jeg har fulgt med, men ikke så sånn som jeg gjorde før da jeg jobbet i VG, for jeg var liksom helt up-to-date på det meste. Så jeg har litt å gjøre frem til 4. mai, når jeg begynner med å komme mig litt opp i, i fart igjen, så det må nok ta litt samtaler og prøve å orientere meg litt igjen, men jeg er jo, føler jo sånn rimelig godt med, det vil si, jeg si. har jo vært interessert i politikk, selv men jeg stort sett har det ut med dokumentar om et forferdelig skipspolis. Mm.
0: Okay, det er ikke dette et jobbintervju, men hva tror du at du vil tilføre det ens politiske redaksjon da?
2: Ja, det, jeg håper at jeg kan bidra med gode analyser og innsikter om norsk og internasjonal politikk og ting som jeg har kunnet før. Og så håper jeg at jeg kan være med å videreutvikle avisas veldig gode kommentarer og debattjournalistikk som er satset på i DN som jeg synes har et veldig godt miljø og ligger veldig godt an, så det blir veldig gøy å se hvordan kan ta det enda litt videre både på kanskje nye måter å formidle det på, og, og passe på at det liksom holder den høye standarden som DNs lesere er vant til og det er det første ting jeg skal gjøre men så må jeg bruke litt tid nå til å lære meg ikke bare norsk politikk, men også litt mer om DN og hvordan hele den maskinen er skrudd sammen.
0: Takk for at du kom hit til Nyhetsmålen Frithoffe Jacobsen. I 2015 debuterte forfatter Maria Navarro Skaranger med den kritiker hos romanen «Alle utlendinger har lukka gardiner». Fredag kommer filmversjonen, regissert av Yngvild Sødderlind. NRKs kritiker Birger Westmo har sett den før oss andre. Kjære jomfru Maria, hvis alle to og jeg blir sammen, jeg skal være den beste kjæresten. Jeg skal til med gi han blowjobb
6: alle utlendinger har lukka gardiner, har store muligheter til å slå han. Kanskje spesielt blant flerkulturell ungdom som savner representasjon på kino. Regissør Ingvild Søderlin er god på miljøskildringene med ærlige og troverdige beskrivelser av både kvaliteter og utfordringer ved et multikulturelt fellesskap i Drabantbyen Romsås i Oslo Øst. Historien som fortelles er kanske en smule flytende og fragmentert, men den har flere situasjoner, stemning og handlinglingsrå, som man kan kjenn sig i i, sammen kun man kjem fra. Det handler om kjrlighet, sexualitet, identitet og til hørighet, grse testing og forhhold t forldre, alltså tilløs og universell tematik, som en vær i nåtid og fortid kan relate sig t. Det her formidles gått i en frisk frek fargerik film.
0: Seni
3: ni! Sevil Sen ni Se vi om. Sen det, det? Ja? Det er
6: fort, Hovedpersonen er 15 år gamle Mariana, spilt av Karen Øye, som opplever omveltninger på flere fronter. Hun havner i en skvis når broren Hector, spilt av Genghis all reiser til Afghanistan som soldat. Noe som påvirker både forholdet til foreldrene og lillebrorens psykiske tilstand. Samtidig må hun navigere seg gjennom sin gryende seksualitet når hun forelsker seg i Ali 2, spilt av Serhat Hildirim. Karin Øye er et umiddelbart mittpunkt i en herlig hovedrolle som hun spiller med både gnist, vilje og styrke. I tillegg är hur omringa av et saftig persongalleri som är veldig godt kastet. Om ikke alle er erfarne skuespillere, skårer de høyt på sine naturlige uttrykk og tilstedeværelse foran kamera.
3: Er i Afghanistan? Hvorfor er det så vanskelig å snakke om? Hvorfor det er farlig dra i krig?
6: Alle utlendinger har lukka gardiner er åpenbart en varm kjærlighetserklæring til drabant bylivet på Oslos østkant, med mange morsomme og sånnferdige observasjoner av ungdomslivets glede och sorge i ett multikulturellt miljö. Av og til blir historiefortellingen overtydelig og konstruert, som i Marianas møte med en skadet due og farens litt for godt plasserte duehistorie i neste scene. Andre steder ser det ut som at visse feida og konflikter forsvinner like raskt som den blusser opp, og med en spilletid på bare 1 time og 23 minutter kan det virke som om filmen har det litt travelt med å slut. Det emosjonelle klimakset er fort unnagjort, og rulleteksten käm brått på. Likevel er alle utlendinger har lukka Gardiner for det meste, en vellykka ungdomsfilm med tilstrekkelige kvaliteter til nå målgruppa. Den är tøff i trynet, kjapp i stege og kvikk i repikken.
1: Du kan ikke si til Tyrkia du elsker dem.
4: Da, du blir aldri kvitt deg, man. Terningkast 4.